0: 6月21日月曜日こんにちは飯田浩事です沖野飯田浩事ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは昨日の山手線の4時間余り止まったというニュース、えー、原因は送電ケーブルの損傷であったということが発表されております、えー、それによる漏電が原因だったということですそれから香港リンゴ日報社ですが25日にも閉鎖と閉鎖の方向であるということが発表されました25日最終決定ということですそれから東京オリンピックパラリンピックについて今日5協議が行われました、えー、組織委員会と政府、東京都、IOC、それから IPC= 国際パラリンピック委員会の5者での協議というところで、えー、国内の観客の取り扱いのための協議を開きまして会場の収容定員の 50% 以内でかつ1万人を上限とすることを原則とすると、えー、観客を入れての開催ということを決めたということです。収録しておりますのが6月21日月曜日日本時間の夜7時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値前の週末と比べて953円15銭安急落しました終値は2万8000とび10円93銭で取引を終えております。えー、実に 3.3% 安と急落となりました、えー、取引時間中は一時1100円を超えて下げるという場面、えー、2万7800円割り込む場面もあったということですが終わり値では2万8000円台にはかろうじて戻したと。ええー、いうところであります。ええー、四日続落となっております。ええー、東証一部上場銘柄の九十三パーセントが下落ということで、ほぼ全面安の展開となりました。で、その原因なんですが。えー、FRB のアメリカ連邦準備制度理事会の、まあ、メンバーでもある、えー、セントルイス連銀のブラード総裁が、えー、インフレが加速すれば2022年、えー、来年の後半にも最初の利上げをするだろうというふうに発言をしまして、えー市場の想定を超えたあ利上げの早期化が、えー、あるんじゃないかというところ、まあそれによってコロナ禍からの景気回復一巡後の持続的な経済成長に冷水を浴びせかねないんじゃないかという懸念が高まったということであります。まあただあの諸国分の市場を見ますと、日本が、えー、特に売られているというようなところもあるようでして、まあ日本に関して言うとまだまだこのコロナワクチンの普及というものが、えー、急激に伸びてきてはいて。えー、世界平均はようやく上回ったということはありますけれどもまあさあさりながらあ希望する人全員の接種というのは今年の後半、えー、以降と。10月、11月あたりまでに完了したいということを、まあ、骨太の方針にも載せるということで、えー、ありましたけれども、まあ,あ、とは言っても、まあ、それが後ろにずれ込むかどうなのか、まあ、それによって経済の回復というのは、まあ、えー、年度の後半、えー、ないし、年明け、1月から3月あたりとういうようなことになってくると、まあ、まだまだあ景気回復までは先とういうところで、まあ、材料がなくこのところボックス券で推移していたところに、えー、この FRB の要、まあ、人の発言とういうものが飛び出したとういうところで、えー、日本の市場としては大きく反応したということです。まああのー、このの発言がが飛び出したた、えー、後ですね、えー、各国の市場がまあどううななるかかといいあたり、まあ、今後を見ていかなければいけないだろうと思いますがまあ日経はそういった動きを見せたというところでありました、えー、そしてですね、えー、まずは週末日曜日に山手線など首都圏6つの路線で最大四時間余り電車が止まったというトラブルがありました夕方に発生し、まあ、夜までかかったということでまあ十六万人の人たちに影響が出たということがあったわけですがえー、これの原因というものが JR 東日本から発表されまして変電所と電車の間の送電ケーブルの損傷が原因であるということが分かったと。えー、ただ、まあ、詳しい状況は調べているということです、えー、渋谷区内にある変電所の送電ケーブルの一箇所に損傷が見つかったとそしてこの部分で、えー、漏電が見られたということですでこのケーブル直径3センチで、えーまあ、被膜で覆われているんですがその被膜の部分が破れていたということで、えー、そこから漏電があったと、えー、公開された写真にはそうのようになっております、まあ、あの2年に一度ケーブルの検査を行っているんだということでこのケーブルに関しては直径直近去年の8月に検査をしていたと、まあ,あおよそ10ヶ月前ですが、えー、その時は異常はなかったということであります。えー、損傷の詳しい状況を調べるとともに、えー、今後首都圏にあります37箇所の変電所のケーブルを点検するということにしているということであります。まあ、あのーこのね、えー、鉄道を特に電車を動かすということになるとまあ、変電所がかなりの数必要になってくるということになります。まあ、特にこの首都圏で動いている電車は直流という電気で動いているということまあそうすると、まあ、交流の電源に比べるとそれほど高い電圧で送ることができないということで電圧を維持しながら電車を動かすということになると、まあ、変電所を比較的短い距離えー、たくさん置いてで、えー、そこで、えー、電圧をコントロールしなければいけないというようなことがありますが、まあ、その分、ですね、えーまあ、リスクが小まあかつてであれば変電所にも必ず人がいてというようなことがありましたけれども、まあ、今、遠隔で、えー、これを操作するというところも多いので、まあ、こういったトラブルがあった場合には、えー、人が行ってそして確認をし応急措置をしてとこういうことになりますので、まあ、その分、えー、時間がかかると。まあ、問題はこの一箇所送電ケーブルに損傷があったというこの原因が何によるものであったのかというところは、まあ、あきちっと調べなければいけないことでもありますし、えーまあ、この部分で漏電が起きていたということであります、まああの直流電源 1,500V といえども、えー、高圧電流が漏電ということになると、まあ、今回は、えー、そういったことが起こらずに済みましたけれども、まあ、漏電からの火災ということもように考えられまますしあそれによって煙が上がる等とというようなことは過去の変電所のトラブルでもあったところでもありますしえまたあの確か記憶しているのは品川の辺りの変電所でえまあ火災が起きそしてえたくさんの電車が止まったという事案に関してはえ床破片のような形で侵入した人がいたんじゃないかというようなことも言われておりましたまあその辺りは防犯カメラ等々での確認というのも当然行われるでしょうしまあそれにおいては、えー警察、機関等々もこれに対して興味関心をと。こういうようなことも当然あるでしょうまあ、折しもオリンピックの前ということもあります様々な可能性というものは探っていただきたいまあ、今のところはそのおテロであるとかあるいはあサイバー攻撃というようなことは言われておりません、えー、言われておりませんがまあ、あのどういった可能性があるのかというのはまあ、専門家がこれから結集していくのかなということでありますまたこれだけの人にね、えー、影響が出たということになるとまあ、当然ながらあ国土交通省からの何らかの指導というものもまあ、今後、ね、考えられるところでもありますしまあそれによってまた調べが進むということになればいいなということでありますまあ、今回は日曜日でありましたが同じタイミングもし平日に起こればもっとたくさんの人への影響が出ていたであろうということも申し添えておきたいと思います、えー、それからですね香港です、えー、リンゴ日報社というところまああの漢字で読みますと貧乏日報というふうに言いますがアップルデイリーという英語名もついております、えー、こちら国家安全維持法違反の疑いをめぐる捜査の中で資産が凍結されたということで、えー、数日以内に事業閉鎖を余儀なくされる見通しであるということが、えー、分かりました、えー、創業者であります自民依頼士の顧問のマーク・サイモン氏が21日明らかにしたということです凍結された資産へのアクセスができずこの新聞を発行するネクストデジタルという会社が21日に開く役員会で今後の対応を協議すると。で25日今週末にまた役員会が開かれてでそこでもって最終的な決断をするということが伝えられておりますただ閉鎖の方向で基本合意に役員会では達したということですんでなかなかこれはこの先存続が厳しいだろうというようなことが言われております、まあ、あの香港があ言論の自由であるとか、まあ、法の支配であるとかが、えー、去年に成立したこの国安法によって、えー、著しく傷つけられたともうほぼ品質の状態であるということは、まあ、言われておりましたがいよいよお来月7月1日の、えー中国共産党の創建100年というところを前にして弾圧の色をどんどんと強めているということがありますしまた国際社会 G7 が一致団結してこの香港について人権の問題というところを問題にしていくんだという意思表明が出た直後にまあそのアンサーとしてはこういったものが出てきたと。ええー、いうことで、まあ価値観というものが全くう同じくしないということがまた改めて浮き彫りになったわけであります。えー、ただ、まあこういったことが刻一刻起こってくるということになってしまいますけれども、これに慣れることなくですね、えー、常に批判というものは上げていかなければいけないし、香港の中で何が起こっているかということは、えー、報じられるまで、えー、報じられなくなるまではずっと、報じ続けなければいけないし、我々も受け止めて、そしてそれを見続けていかなくてはいけないと。えー、慣れてしまっては絶対にいけないと。これが、えー、次の台湾であり、あるいは、あ日本だって、一、え、言、ー、では全くないと。えー、南シナ海をめぐる諸国、えぇ、ー、ASEAN 諸国であるとか、えー、台湾、日本、こういったところが、まさに、いい同じような、えー、境遇に、なならいということはきちっと見ておかなくてはいけないし、えー、逐一声を上げカウンターを当てていかなくてはいけないと。いうことまあこれは、えー、領海侵入が続いている尖閣の周りについてというのも全く同じであるし、えー、尖閣は間違いなく日本の固有の領土であると、えー、その領海を、えー、公の船が無害通行ではない形で犯してくるというのが常態化しそして、えー、漁船に対して接近をしているということに対して。もちろんご詰めとして海上自衛隊がいるわけですが、現場で海保が頑張っているというところも含めて、報じ続けなければいけないんだろうというふうにも思います。そしてまあさらに海上保安庁に対して、一層の人的あるいは資金面あるいは船舶等々というところの支援であるとか、あるいはドローン等々を使っての警戒というものも、おおきちっとうん。やっていかなければいけないとえ。あそこは領土であり、領海であり領空であるわけですから、日本の日の丸を背負った航空機が飛ぶのに何ら支障はないというところも、きちっと見せていく必要があるのであろうということも併せて思うところであります。それが試験の講師というもんだろうということも併せて思います。えー、それから東京オリンピック・パラリンピックについてなんですが、えー、そのお上限を収容定員の 50% 以内でかつ1万人を上限とすることを原則に観客を入れて開催するということをいわゆる5者協議というもので決めました組織委員会と政府東京都それから IOC 国際オリンピック委員会さらに国際パラリンピック委員会 IPC の5者協議で決めたということでありますえー、3月には海外からの観客の受け入れ断念をすでに決めておりましたので、まあ、国内の観客についてどうするかというところが、まあ、焦点となっておりましたでこの 50% 以内かつ1万人上限ということになってただあの学校連携のチケットは別扱いとなるということでありますで、えー、既に先行発売が行われてますんでチケット保有者が観客の上限を超えている会場についてはチケットの再抽選が行われる見通しと、まあ、全体の8割ほどががはいいいいらななんじゃないかととうことが言われております、まあこの1万人以下 50% 以内ということで見ますとまあ、最も影響を受けるのは、えー、当然収容人数が大きい国立競技場ということになります。えー、収容定員は6万 8,000 人ですので上限1万となって収容定員のおよそ 15% しか入れないと。ええー、いうことになります。まあそうすると先行で発売されている分がどのくらいかというのがまあ公表されていないので何とも言えませんが、えー、このあたりがまあ抽選の対象となる、なりそうなところも多いんだろうと思います。えー、というようなことが出てきまして、まあ、あの丸川オリンピック担当大臣は安全安心な大会の実現に準備を進めるというようなことが出てきております。で、えー、これについてはですね、もう極力こう家で感染し,ろしてほしいみたいなことが、まあ、メッセージとして出てきているんですけれども何かこれもその我慢を強いる形の要請ばかりが出てきているなと。こ、まあ、こういうい時だからこそそのバーチャルの環境を使ってどうやってこう盛り上げられるのかみたいなところっていうのはそれこそテレビ局であったりメディアの側の腕の見せ所でもあると思うんですがまあどちらかというとそういう,こう前向きな提案というものは出てこずにえ観客を入れてオリンピックやっていいのかとかえオリンピックやるなんてこれはえコロナをまた蔓延させるのではないかみたいなことばかりがこう言われていると、まあ、一方でですね世論調査を見ても無観客も含めて開催すべきだという人の数というのは半分を上回ってきているというような徐々に流れが変わりつつあるというようなこともある中で知恵の絞り時ななでではいいかと思います、まあ、折しもですね特に若い人たちを中心にテレビ離れというのが非常に進んでいるということが NHK の放送文化研究所の調査などでも出てきてきいるところであります、まあ、あの楽しみの新たな可能性というものをこの機会に探るいいきっかけにもなると思うんですけれどもどちらかというと従来のお客さんであるところの高齢者受けする番組作りであるとか内容というところにかなり引っ張られているようにも見えそうすると勢いオリンピックに関しては批判の向きが強まるという。え、ところで、まあおそらくそのデジタルの部署だとか新しいことをやろうとしている人たちの中にアイディアは溢れていると思うんですが、それが社として、あるいは会社、社会に対してアプローチができていると。いいるかというとうう非常にえどうなんだろうなところでもあります、まあ、あのこれだけその双方向でできるんじゃないかというような実験が進んでいる中でですね、まあ、バーチャルも含めた楽しみができるオリンピックというものをそもそもは東京オリンピック・パラリンピックは目指してきていたはずなのになとそれがまあパブリックビューイングができなくなるというところにおいてはじゃあネットとの融合でどうなななるるんだとというようよあたりが本来は色々と試されるしかも海外からお客さんが来ないということはそれを外に向けて発信しあ日本こんな形でメディアと何かネットの融合で楽しませてくれるんだっていう技を見せるようないいタイミングである気もするんですがあと1ヶ月打たらずというところであります。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。